0: Abschnitt vier von Der Schatz Diese Die erquickende Kühle wirkte auch sogleich auf meinen verdüsterten Sinn. Wir gingen langsam auf den breiten Platten vor dem Hause auf und nieder, während die Schöne noch stets mit ihrem sonderbaren grünen Gestricke beschäftigt blieb. Wir bogen rechts ums schlößchen und blickten in das stille Sicheltal. Am liebsten aber wandte man doch immer wieder nach der anderen Seite zurück, wo man über die niedrige Schutzmauer weg, am Abgrund des Felsens, die köstliche Aussicht auf das tiefer liegende Land und näher dann am Berge herauf, den Anblick eines Teiles vom Dorf genoß. Dort haftete mein Auge zwar oft unwillkürlich auf dem berüchtigten flüßchen das, hinter dem Schloss vorkommend, sich weit in die Landschaft schlängelnd verlor, allein ich drängte mit Gewalt alle unerfreulichen Bilder zurück. Die Gegenwart des unwiderstehlichen Mädchens begeisterte mich zu einer Art von unschuldigem Leichtsinn und kecker Sicherheit. Ich hatte ein Gefühl, wie wenn mich unter ihrem Schutz nichts Widriges noch Feindliches antasten dürfte. Die Sonne trat soeben hinter grauen und hochgelben Wolken hervor, sie beglänzte die herrliche Gegend, das alte Gemäuer, ach, und vor allem das frische Gesicht meiner Freundin. Erzählt mir was aus eurem Leben, von eurer Wanderschaft und Abenteuern, nichts hört sich lustiger als Reisen, wenn man's nicht selbst mitmachen kann. Es fehlte wenig, dass ich ihr nicht auf der Stelle mein ganzes, übervolles Herz eröffnete.« jedoch um ungefähr zu prüfen wie es wohl mit dem ihrigen stehe fing ich in hoffnungsvollem liebesübermut verschiedenes von frauengunst zu schwadronieren an und wußte mich als einen auf diesem edlen felde schon ganz erfahrenen gesellen auszulassen das mädchen lächelte bei diesem allen getrost und still in sich hinein und nun mein kind sagte ich zuletzt »Wie denkt denn ihr in eurer Einsamkeit hier oben von dem bösen Männervolk?« »Ich denke«, sagte sie mit angenehmer Heiterkeit, »wie eben jede Braut es denken muß, der meine ist, so Gott will, doch der Beste von allen.« Ein Donnerschlag für mich. Ich nahm mich möglichst zusammen. »Ei also, rief ich lachend und fühlte dabei, wie mir ein bitterer Krampf das Maul krumm zog.« »So, man hat auch schon einen Holderstock? Das hätte ich ihr nicht zugetraut. Wer ist denn der Liebste?« »Ihr sollt ihn kennenlernen, wenn ihr noch ein paar Tage bleibt«, versetzte sie freundlich und ließ den Gegenstand schnell wieder fallen. Dagegen fing sie an, ausführlich von ihrem häuslichen Leben bei den zwei alten Leuten, von den letzten Bewohnern des Gutes, in Sonderheit von einer seligen Freifrau Sophie als ihrer unvergesslichen Wohltäterin zu reden. Mir war längst Hören und Sehen vergangen, mir sauste der Kopf wie im Fieber. Ach Gott, ich hatte mich den lieben langen Nachmittag an diesem braunen Augenschein geweidet und gewärmt und mir so allgemach den Pelz verbrannt und weiter nichts davon bemerkt. Und jetzt, in einem Umsehen wie war mir geworden unauslöchlichen heimlichen jammer im herzen die tolle wilde eifersucht durch alle adern noch immer schwatzte das mädchen noch immer hielt ich wacker aus mit meiner sauer süßen fratze voll edler teilnehmung und schweifte in gedanken schon meilenweit von hier im wilden wald bei nacht durch wind und regen das bündel auf dem rücken ein Blick auf meine nächste Zukunft vernichtete mich ganz. Die ungeheure Verantwortung, die auf mir lag, die Unmöglichkeit meiner Rückkehr nach Hause, gerichtliche Verfolgung, Schmach und Elend, dies alles tat sich jetzt wie eine breite Hölle vor mir auf. Josephe hatte soeben geendigt. In der Meinung, ein Fuhrwerk vom Tal her zu hören, sprang sie mit Leichtigkeit aufs nächste Mäuerchen und horchte, den Ast eines Ahorns ergreifend ein Weilchen in die Luft. Noch einmal umschlang ich ihr liebliches Bild. Ach so, dachte ich, in dieser Stellung, aber mit freudiger, bewegtem Herzen, wird sie nun bald ihren Liebsten erwarten. Ich musste das Gesicht abwenden, ich drängte mit Mühe die Tränen zurück. Ein Zug von Raben strich jetzt über unseren Häuptern hinweg, man hörte den kräftigen Schwung ihrer Flügel. Es ging der Landesgrenze zu. Der Anblick gab mir neue Kraft. Ja, ja, sprach ich halblaut, bei Tagesanbruch morgen wanderst du auch. Du hast hier doch nichts zu erwarten als neue Täuschungen, neuen Verdruß. Ich fühlte plötzlich einen namenlosen Trost, als wenn es möglich wäre, mit Wandern und Laufen das Ende der Welt zu erreichen. »Sie sind es nicht, des Müllers Eselwarns, lachte Sophie und griff nach meiner Hand zum Niedersteigen. Sie sah mich an. »Mein Gast ist ernsthaft geworden?« »Warum?« Ich antwortete kurz und leichtsinnig. Sie aber forschte mit sinnenden, munteren Blicken nach mir und begann, »So wie wir uns hier gegenüberstehen, sollte man doch beinahe meinen, wir kennen uns nicht erst von heute.« Ja. »Aufrichtig gesagt, ich selbst kann diesen Glauben nicht loswerden, und meiner Sache gewiß zu sein, war ich gleich anfangs unhöflich genug und fragte euch um den Namen. Glaubt mir, ich brauch ihn jetzt nicht mehr. Um euch indes zu zeigen, dass man bei mir mit faulen Fischen nicht ausreicht, so kommt, ich sag euch was ins Ohr. »Männchen, wenn du ein Schneider bist, will ich noch heute Frau Schneidermeisterin heißen.« »Und, Männchen, wenn du nicht der kalte Michel bist, heißt das Franz Arbogast aus Egloffsbronn, bin ich die dumme Bett von jüneda Hiermit kniff sie mich dergestalt in meinen linken Ohrlappen, dass ich laut hätte aufschreien mögen. Zugleich aber fühlte ich auch so einen herzlichen, kräftigen Kuss auf den Lippen, daß ich wie betrunken dastand. »Für diesmal kommt ihr so davon,« rief sie aus. »Adieu, ich muß jetzt kochen. Ihr bleibt nur hübsch hier und legt euch in Zeiten auf Buße.« Nachdem ich mich vom ersten Schrecken ein wenig erholt, empfand ich zunächst nur die süße Nachwirkung des empfangenen Kusses. All meine Sinne waren wie zauberhaft bewegt und aufgehellt. Ich blickte wie aus neuen Augen rings die Gegenstände an, die ganz in Rosenlicht vor mir zu schwanken schienen. Wie gern wär ich Josefin nachgeeilt, doch eine sonderbare Scham ließ mir's nicht zu. Dabei trieb mich ein heimliches Behagen, die angenehmste Neugierde, wohin dies alles denn noch führen möchte, unsteht im Hofe auf und ab. Denn daß die unvergleichliche Dirne mehr als ich denken konnte von mir wisse, dass sie, vielleicht im Einverständnisse mit ihren Leuten, irgendetwas besonderes mit mir im schilde führe so viel lag wohl am tage ja mir erschien auf augenblicke ich wußte nicht warum die fröhlichste gewißheit alle mein unverdientes mißgeschick sei seiner glücklichen auflösung nahe leider fand sich den abend keine gelegenheit mehr mit dem mädchen ein wort im vertrauen zu reden die Alten kamen unversehens an, schwatzten, erzählten und packten Taufschmausbrocken aus. Dazwischen konnte ich jedoch bemerken, daß mich Josephe über Tisch zuweilen ernst und unverwandt, gleich als mit weit entferntem Geist betrachtete, so wie mir nicht entgangen war, daß sie gleich bei der Ankunft bei der Alten von diesen heimlich in die Kammer nebenan genommen und eifrig ausgefragt wurde es mußte der bericht nach wunsch gelautet haben denn eines nach dem andern kam mit sehr zufriedenem gesicht zurück später beim gute nacht unter der tür drückte Josephe mir lebhaft die hand ich wünsche sagte sie daß ihr euch fein bis morgen auf etwas gutes besinnen mögt lange grübelte ich noch im bett über die worte nach vergeblich mein gedächtnis quälend »Wo mir denn irgend einmal in der Welt diese Gesichtszüge begegnet wären, die mir bald so bekannt, bald wieder gänzlich fremd deuchten?« So übermannte mich der Schlaf. Es schlug ein Uhr vom jüneda Turm, als ich, von heftigem Durste gepeinigt, erwachte. Ich tappte nach dem Wasserkrug. Verwünscht, er schien vergessen. Ich konnte mich so schnelle nicht entschließen, mein Lager zu verlassen, um anderswo zu suchen, was ich brauchte. Ich sank schlaftrunken ins Kissen zurück, und nun entspann sich, zwischen Schlaf und Wachen, der wunderlichste Kampf in mir. Stehst du auf, bleibst du liegen. Ich suche endlich nach dem Feuerzeug, ich schlage Licht, werfe den Überrock um und schleiche in Pantoffeln durch den Gang, die Treppe hinab. Ob ich dies wachend oder schlafend tat, das, meine wertesten getraue ich mir selbst kaum zu entscheiden es ist das ein punkt in meiner geschichte worüber ich trotz aller mühe noch auf diese stunde nicht ins reine kommen konnte genug es kam mir vor ich stand im untern flur und wollte nach der küche die ähnlichkeit der türen irrte mich und ich geriet in ein gemach wo sich verschiedenes Gartengerät, gebrauchte Bienenkörbe und sonstiges Gerümpelwerk befand. Auch war an der breitesten Wand eine alte, riesenhafte Landkarte von Europa aufgehängt, wie ich denn dieses alles den andern Tag gerade so beisammen fand. Schon griff ich nach der Tür, als mir auf einem langen Brett bei andern Gefäßen ein voller Essigkolben in die Augen fiel. »Das löscht den Durst doch besser als bloßes Wasser«, dachte ich, hob den Kolben herab und trank in unmenschlichen Zügen. Es wurde mir gar nicht genug. Auf einmal rief nicht weit von mir vernehmlich ein äußerst feines Stimmchen. »He, Landsmann, zünd er doch ein klein bisschen hierher.« Ich sah mich allenthalben um, und es rief wieder, »Da, daher, wenn's gefällig ist.« so leuchtete ich gegen die karte hin ganz nahe und nehme mit verwunderung ein männlein wahr auf ehre meine damen nicht größer als ein dattelkern vielleicht noch kleiner natürlich also ein elfe und zwar der kleidung nach ein simpler bürgersmann aus dieser nation sein grauer rock etwas pauvre und landstreichermäßig er hing vielmehr er stand wie angeklebt auf der karte just an der südlichen grenze von holland noch etwas näher das licht wenn ich bitten darf sagte das kerlchen möchte doch gelegentlich sehen wie weit es noch bis an das pas de calais ist und unter welchem grade der länge und breite ich bin nachdem er sich gehörig orientiert hatte schien er zu einigem diskurs nicht übel aufgelegt bevor ich ihn jedoch weiter zum worte kommen ließ bat ich ihn um den einzigen gefallen er möchte sich von mir doch auf den Boden niedersetzen lassen, denn, sagte ich in allem Ernst, mir schwindelt euch in dieser Stellung zu sehen. Habt ihr doch wahrhaftig weit über Mückengröße und Gewicht, und wollt so mir nichts dir nichts an der Wand hinauflaufen, ohne zu stürzen? Hier ist meine Hand, seid so gut.« Statt aller Antwort machte er mit hellem Lachen drei bis vier Sätze in die Höhe. Oder vielmehr, von meinem Standpunkt aus zu reden, in die Quere. Versteht ihr nun, rief er aus, was Schwerkraft heißt, Anziehungskraft der Erde? Ei Mann, ei Mann, habt ihr so wenig Bildung? Seht her. Er wiederholte seine Sprünge mit vieler Selbstgefälligkeit. Indessen, wenn's euch in den Augen wehtut, auf ein Viertelstündchen kommt's mir nicht an. Nur nehmet die Karte behutsam hüben und trüben vom nagel und laßt sie allgemach samt mir aufs estrich herab denn dieses terrain zu verlassen ist gegen meine grundsätze ich tat sofort mit aller vorsicht wie er's verlangte das blatt lag ausgebreitet zu meinen füßen und ich legte mich um das wichtlein besser vor augen zu haben gerade vor ihm nieder so daß ich ganz frankreich und ein gut Stück vom Weltmeer mit meinem Körper zudeckte. Das Licht ließ er hart neben sich stellen, wo er denn, ganz bequemlich an den untern Rand des Leuchters gelehnt, sein Pfeiflein füllte und sich von mir den Fidibus reichen ließ. Ich war nämlich, fing er an, vormals Feldmesser in königlichen Diensten, verlor durch allerlei Kabalen diesen Platz, worauf ich eine Zeit lang bei den Breitsteislern diente, bei dieser Gelegenheit ließ ich mir sagen, daß es mehrere Elfenvolksstämme gab, die sich durch Leibesgröße gar sehr unterschieden, die kleinsten waren die Zappelfüßler, zu denen sich mein wackrer Feldmesser bekannte, dann kamen Heuschreckenritter, Breitsteißler und so fort, zuletzt die Weidefeger, welche nach der Beschreibung ungefähr die Länge eines halben Mannesarmes messen mögen. Nun, fuhr der kleine Prahlhans fort, treib ich aber meine Kunst privatim aus Liebhaberei, mehr wissenschaftlich, reise daneben und verfolge noch einen besonderen Zweck, den ich freilich nicht jedem unter die Nase binde. Ihr habt, bemerke ich, bei diesen wichtigen Geschäften doch immer hübsch trocknen Weg. Allgut, versetzte er, aber auch immer trockne Kehle, den Mittag schien die Sonne so warm dort in dem Strich über Trier herein, daß ich beinahe verschmachtet wär. Apropos, guter Freund, füllt doch einmal da meine Wanderflasche. »Unser Wein ist aber stark,« sagte ich, »indem ich ihn mit einem Tropfen aus meinem Essigkrug bediente. »Hat keine Not«, sprach er, »und soff mit Macht, wobei er das Mündlein ein wenig verzog.« was übrigens, fuhr er nun fort, den Weg betrifft, zum Exempel bei Nacht. Ja, lieber Gott, da ist einer keinen Augenblick sicher, ob er auf festem Erdreich einhergeht oder im Wasser. Das wäre zwar insoweit einerlei. Man macht ja keinen Fuß hier nass. hingegen ein Gelehrter. Seht, es ist so eine Sache, man will sich keine Blöße geben, nicht einmal vor sich selbst. Ich lief unlängst bei hellem Tag nicht weit von der Stadt Andernach und sah so in Gedanken vor mich nieder und dachte an nichts. Auf einmal liegt der grüne Breite Rhein wie ein Meer vor meinen Füßen. Um ein Kleines wäre ich hineingeplumst, so lang wie ich bin, wie dumm, und stand doch schon eine Viertelstunde davor mit ellenlangen Buchstaben deutlich genug geschrieben »Renus«. Vor Schrecken fiel ich rückwärts nieder und dauerte zwei Stunden, bis ich mich wieder besann und erholte. »Aber«, fragte ich, »habt ihr denn das Rauschen dieses Stroms nicht schon von fern gehört? Gehorsamer Diener muss je, so weit haben's eure Herren Landkartenmacher noch gar nicht gebracht. All die Gewässer da, wie hübsch sie sich auch krümmen, machen nur stille Musik.« der Feldmesser schwieg eine Zeit lang und schien etwas zu überlegen. »Hört«, fing er wieder an, »ich muß jetzt doch mit meiner Hauptsache heraus. Ihr könntet mir einen Gefallen erweisen.« »Recht gern.« »So sagt einmal, es gibt ja sogenannte Osterkinder unter euch Menschen. Wisst ihr mir wohl Bescheid, wie solche ungefähr aussehen?« »Gewiß«, versetzte ich der feldmesser hüpfte vor freuden hoch auf jetzt will ich euch denn gleich vertrauen sprach er weiter um was es mir eigentlich ist merket auf euch ist bekannt wo jünne da liegt unweit vom irmelschloß nun haust in diesem gau der Weidefegerkönig, ein stolzer habgieriger fürst allzeit auf raub und plünderung bedacht bestiehlt sogar das menschenvolk nächtlicher Weiß und schleppt was er vom gold erwischen kann nach seinem alten schatzgewölb was klotzt ihr mich so an es ist doch wahr die weidefeger wittern das gold da ist neulich erst wieder so ein streich passiert daß die koken sich hinter ein fuhrwerk machten und einem reisenden kaufmann den goldsack zwischen den füßen ausleerten was zwischen den füßen »Ein Felleisen, nicht wahr?« »Ja, oder dergleichen. Die haben ihre Pfiffe, Herr. Wie der Blitz kommen die einem Wagen von unten herbei. Ein paar setzen sich auf die Langwied, durchgraben den Boden und schütteln den Dotter heraus. Das Gelbe vom Ei, wie sie sagen. Das Weiße ist Silbergeld. Lassen sie liegen.« »Wo aber tragen sie's denn hin, um Himmels Willen? Wo hat der König seinen Schatz?« »Beim Sickchen, ja, das wollte ich eben wissen. Versteht, es hat damit so seine eigene Bewandtnis. Der Grundstock ist von Menschenhand gelegt. Vor etlichen hundert Jahren. Von der bösen Frau Irmel habt ihr gehört. Ich kenne sie wohl, und sie mich auch. Mir tut sie nichts zuleide. Gut also, die soll noch zu ihren Lebzeiten eine Kiste mit einem braven Sparpfennig wo eingemauert haben.« das war noch zu Hadelocks Zeiten, des ältesten Weidfegerkönigs. Nicht lange stand es an, so kam auch schon das Weidherr dahinter. Der König legte gleich Beschlag darauf und machte das Gewölbe zu seiner heimlichen Schatzkammer, wo man sofort alle kostbare Beute verwahrte, darunter auch die große Irmelkette, die Hadelock, der andere mit erstaunlicher Arbeit und Mühe, in zweien Stücken aus dem sandigen Bette der Sichel herausschaffen lassen. Der Irmelgeist hat seitdem keine Ruhe und sucht die Kette und kann sie nicht finden. Nun geht im Volk eine uralte Sage Ein Menschenjüngling würde der einst das Kleinod ans Tageslicht bringen und wiederum zusammenfügen. Dann wäre auch der Geist erlöst der Jüngling aber müsse als ein Osterkind geboren sein, die seien äußerst rar und käme oft in einem Sekolo kaum eins zur Welt. Doch, unter uns gesagt, ich denke schon den rechten Mann wo aufzugabeln, und wäre es am Ende der Welt. Ich habe mich deshalb hier auf die Bahn gemacht, vorläufig einmal die Wege einzulernen und die Strapazen einer solchen Reise, Hunger und Durst in etwas zu gewöhnen. Mein Glück ist gemacht auf Zeit Lebens, sofern es gelingt, und euch soll's nicht gereuen, wenn ihr mir Rat und Beistand leisten mögt. Ich wollte ihm eben antworten, als er, das Köpfchen schnell zur Seite drehend und in die Ferne horchend, mir Stillschweigen zuwinkte. Der Weidekönig gibt heute ein Fest, ich höre sie von weitem Jubeln. Wo denn? Er deutete links in die Ecke der Karte hinauf. Dort waren nämlich, wie man es auf den älteren Augsburger Blättern gewöhnlich bemerkt, zur Verzierung des Titels verschiedene Schildereien angebracht, sowie Symbole der Kunst, Zirkel und Winkelmaß an den mächtigen Stamm einer Eiche gelehnt, hinter dem ein Stück Landschaft hervorsah, ein Tal mit Rebenhügeln und dergleichen. Im Vordergrund eine gebrochene Weinbergmauer, das ganze fabrikmäßig roh koloriert. Seht ihr noch nichts? Wo denn zum Henker unten im Tal nicht eine Spur? So seid ihr blind ins Kuckucksnamen. Jetzt kam es mir wahrhaftig vor, als wenn die Landschaft Leben annähme, die matten Farben sich erhöhten, ja alles schien sich vor mir auszudehnen, zu wachsen und zu strecken der länge wie der breite nach die formen schwollen und rundeten sich die eiche rauschte in der luft zugleich vernahm ich ein winziges tosen schwirren und klingen von lachenden jubelnden singenden stimmchen das offenbar aus der tiefe herkam stellt euer licht weg rief mir der feldmesser zu oder löscht es lieber gar aus der mond ist ja schon lange herauf ich tat wie er befahl und da ließ freilich alles noch hundertmal schöner als ich aber vollends den kopf übers mäuerchen streckte o oh wunder sah ich das lieblichste tal sehr artig und festlich erleuchtet mit tausend geputzten gepützelten leutchen bedeckt die immerhin eine ziemlich ansehnliche größe hatten sehr schlank und wohlgebaute puppen es war ein unendliches drängen der meiste Teil bestand aus Landleuten, welche mit Kübeln und Butten beschäftigt zwischen den Kufen herumsprangen, eine Weinlese also, und eine königliche zwar, denn vorn sah man in bunten geselligen Gruppen die Vornehmen vom Hofe, nach hinten zu eine gedeckte Tafel, vor allem stach ein Zelt hervor, es schien aus blendend weißen Herbstfäden gewoben, mit grünen Atlasdraperien behängt, welche im mond und fackelschein aufs herrlichste erglänzten der feldmesser war neben mir auf einen untern ast der eiche geklettert wo er kommode alles übersah ich hatte gerade den könig entdeckt und meine augen suchten just die königin da ruft mir mein begleiter zu seht seht und deutet in die luft nach einer neuen erscheinung welche zugleich von der ganzen kleinmächtigen menge mit jubelgeschrei und aufgeworfenen mützen begrüßt wird wie muß ich erstaunen wie hüpft mir das herz vor kindischer närrischer freude als ich den goldenen hahn vom jünnedaer kirchturm mit der großen uhrtafel in seinen zwei klauen da niederfliegen sehe der arme tropf flog sichtbar angestrengt seine flügel klirrten erbärmlich indessen merkte ich bald was daraus werden sollte ein festschießen galt es und hier kam die scheibe der vogel erreichte die erde setzte die tafel inmitten eines länglicht umschränkten platzes und ließ zugleich zwei eisen fallen die zeiger der uhr ohne zweifel die alsbald von mehreren edlen betrachtet in der hand gewogen und wie es schien verdrießlich als ein paar unförmliche Wurfspieße wieder weggelegt wurden. Die Schützen zogen dagegen ihre silbernen Bogen hervor, alles ordnete sich, das Ziel war gerichtet, der Hahn amtspflichtlich stellte sich darauf. Er krähte hell bei jedem Schuß die treffende Zahl nach den Ringen. Die Majestät selbst verschmähte nicht, die Armbrust einmal zu versuchen, und ob sie gleich ganz abscheulich fehlschoß ja sogar den Rufer blutig verletzte, so schrie derselbe doch, anständig seinen Schmerz verbeißend mit lauter Stimme, »Zwölf in die Minute!«, was diesmal ausnahmsweise noch höher als das Schwarze galt. Unmäßiger Beifall erscholl aus den Reihen, derweil der Göckel sich insgeheim den Pfeil aus seinem Schwanze zog. Ich konnte mich des Lachens nicht enthalten mein feldmesser raunte mir zu auf die scheibe sei der könig nie glücklich gewesen vor zwei jahren sei der gleiche fall begegnet und man wolle wissen es habe damals der monarch als ihm sein hofnarr die wahre bewandtnis mit dem meisterschuß ins ohr gesagt die edle delikatesse des turmhahns so wohl vermerkt daß er derselben alleruntertänigstes gesuch ihm seine unscheinbar gewordene vergoldung erneuern zu lassen nicht nur ohne weiteres bewilligte sondern ihm überdies titel und rang eines geheimen wetter und kirchenrats gnädigst verliehen habe nun aber setzte sich der hof zu tische und da war ich es leider selbst welcher die ganze herrlichkeit verstörte ich konnte nämlich bei andauerndem, entsetzlichem Durste unmöglich der Versuchung widerstehen, den Arm ins Tal hinabzustrecken und mir eine der größten mit rotem Most gefüllten Kufen heraufzulangen, die ich auch, unbekümmert um das rasende Zetergeschrei, das in der Tiefe losbrach, geschwind ausgetrunken hatte, nur eben wie man einen Becher leert. »Wir sind verloren!« rief der Feldmesser aus rutschte vom baum und war nicht mehr zu sehen heido heido scholz aus dem tal ein menschenungeheuer auf der höhe weh weh bei der heiligen eiche bei hadelocks baum auf zu den waffen tapfre recken rief eine stärkere stimme rettet rettet dort ist mein schatzgewölbe des königs heiliger schatz ein wütendes getrappel kam jetzt über stock und stein den berg herauf ich dachte an ein großes Hornis her, ließ schnell den Becher fallen und entfloh. Wie ich auf meine Stube, wie ich ins Bett gelangte, weiß ich nicht. Das weiß ich, dass ich mir die Augen rieb und nur geträumt zu haben glaubte. Ende von Abschnitt 4, Gelesen von Hokuspokus.